0: programa de hoy vamos a conversar con estudiantes universitarios quienes se preparan para su próximo congreso misionero en nuestro país y queremos conocer más
1: exactamente es por eso que le damos la bienvenida en primer lugar a remy Ocon, que es parte del movimiento de universidades universitarios cristianos gracias remy por estar con nosotros bienvenida
2: Gracias Ricardo, Carla, buenos días. Qué alegría estar acá con ustedes compartiendo nuevamente sobre nuestro ministerio.
0: Se trata del MOOC, el movimiento universitario cristiano. Presente en cuántas universidades, Remy? Perdón. Presente el MOOC en cuántas universidades del país. Actualmente
2: estamos presentes en 14 universidades del de Salvador. Estamos tanto en Santa Ana, en San Salvador. En Nozolután y en San Miguel
0: también. ¡Qué bueno! En esta mañana sí. también nos acompaña Moisés Erazo, siempre del Movimiento Universitario Cristiano. Hola, sí, Moisés. buenos
3: días. Este, un gusto, Carla y Ricardo. Pues gracias por la invitación, por permitirnos estar acá una mañana y poder hablar pues, sobre el Movimiento ya que pues es de beneficio y de edificación
1: para muchos estudiantes dentro de las universidades. Es así, sin duda alguna. Bueno, Moisés, ¿están, está, el, está el MOOC trabajando ya normalmente en todas las universidades porque a pesar que la economía luego de la pandemia se, se abrió rápido, realmente creo que a las universidades les costó un poco más volver de nuevo a las, a las aulas, quizás por... Por, por la juventud, por las edades de los estudiantes, se les hacía un poco más fácil en la universidad acoplarse a un sistema digital. ¿Cómo hizo el MOOC durante todo ese tiempo?
3: Sí, eh, bueno, Ricardo, fíjate que eh, el volver a lo presencial no ha costado tanto, ya que se mantiene la semipresencialidad presencialidad, igual que pues, la metodología que están usando las universidades. Eh, privadas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos mantenemos mantenemos este método en el cual realizamos pues, sesiones virtuales porque en lo que fue pues, la pandemia, gracias a Dios, eh, hubo bastante gente que se acercó a pesar de la virtualidad del movimiento, entonces ya ahora que se está comenzando a retomar la presencialidad, eh, pues estamos haciendo bastantes estrategias también como a puntos de acercamiento a estudiantes, ¿verdad? que son es métodos de evangelización para poder tomar a más estudiantes, pero también pues ya con ellos en la presencialidad se asigna o se habla pues para tener un, un horario establecido para podernos reunir y poder tener eh, grupos de estudio bíblico que los conocemos como heves entonces esta es la metodología que estamos usando con ellos, que los días que están la mayoría dentro de la universidad pues se hace una, un estudio bíblico presencial, pero cuando pues muchos tenemos días que desde casa recibimos clases pues hacemos virtuales.
0: Las reuniones del MOOC son bien interesantes. Yo me acuerdo, yo formé parte del MOOC en la Universidad Tecnológica. Y antes de empezar la reunión del Estudio Bíblico, me acuerdo que nos poníamos a platicar acerca de temas de la realidad nacional. Nos poníamos eh, a a tratar de arreglar el país, ¿verdad? Siempre se hace así. Siempre está esa curiosidad por los estudiantes, de conocer opiniones de cómo están viendo la realidad del país. ¿Remy?
2: Chivo, Carla, que, que también pudiste formar parte de esto. Y sí, yo creo que la particularidad del de MOOC siempre es, bueno, que los estudiantes siempre andamos una Biblia en nuestras mochilas, dicen todos, y que, bueno, tratamos de resolver el mundo, pero también pensándolo desde la fe. El punto es analizarlo y también estudiar la Biblia tal como lo estudiamos también en la universidad, y también que nuestra realidad no nos sea indiferente, pues al final esto no solo se trata de compartir eh, una serie de versículos, sino de pensar en cómo esto afecta nuestra vida y la realidad de los y las estudiantes eh, que estamos en los diferentes campos. En el caso eh, de Moisés, él es estudiante de la UCA, yo soy estudiante de la nacional y también es bien interesante ver cómo se contrasta cada campus universitario, la tecnológica, la materias y diferentes universidades donde tenemos presencia.
1: Muy bien, Remy, ¿y qué necesidades encontraron ustedes en los estudiantes universitarios luego de empezar a a, a verse las caras nuevamente? O quizás mientras estaban en en, en la casa con un proceso completamente virtual de educación, imagino que las necesidades cambiaron un poco y y el MOOC tuvo que establecer alguna línea de, de acción para tratar de apoyarles
2: sí fíjate que bueno durante la pandemia eh, o lo más fuerte verdad porque todavía no, no ha terminado este la virtualidad creo que fue muy dura por el tema del aislamiento o el tema de estar todos encerrados en nuestras casas y estábamos acostumbrados al campus entonces eh, nosotros siempre tratamos de mantener temas que fueran importantes para los chicos y las chicas por ejemplo, el tema de la salud mental, el tema del cuidado pastoral, el tema espiritual, pero también el tema de, de cómo la realidad no nos es indiferente. Entonces, esos fueron algunos temas. Ya ahora en la semipresencialidad ha sido bien particular la experiencia porque hay muchos estudiantes que nos conocieron en la virtualidad. Entonces, recién el año pasado y este están incorporándose a los campus y por primera vez están interactuando con sus compañeros, cuando tenemos casos de estudiantes que solo fueron una semana a clases y luego fueron a la virtualidad y hasta ahora están viviendo esta presencialidad. Entonces sí tenemos el desafío ahora eh, de conectar nuevamente, sabiendo que en las universidades o más bien la juventud en general tiene cierto sesgo o recelo por el tema de la fe o por las iglesias. Entonces es nuestra, también nuestra función ha sido reconciliar. Eh, fíjate que nosotros también hacemos eventos de, de evangelismo creativo, le decimos es una forma diferente de compartir el evangelio. Y en ese caso nosotros fuimos a una universidad en San Miguel. Eh, fue muy interesante porque a las personas les preguntábamos cuál era la necesidad que ellos tenían o sobre qué tenían hacer. Y la mayoría de estudiantes nos respondían que, que sentían un vacío en su corazón, que no se sentían satisfechos con la vida que llevaban, o experimentaban un problema familiar o el tema de la soledad. Entonces son temas que actualmente están eh, muy vigentes y a los que también tratamos de, de conectar, porque sabemos que ahorita lo que necesitamos siempre es esperanza, porque sabemos también que el tema económico no es fácil, el tema familiar no es fácil, y como estudiantes universitarios siempre nos afrontamos a eso, tanto en las privadas como en la nacional. Siempre el tema de lo económico ha sido difícil y ha sido para nosotros un desafío saber cómo acompañar a los estudiantes y cómo poner sobre la mesa o, o conversar con ellos que Dios está al pendiente también de la vida universitaria y de las necesidades que tenemos.
0: Bueno, Moisés, y en esas pláticas que ustedes tienen con otros estudiantes universitarios, ¿qué les manifiestan ellos? ¿Qué les preocupa de lo que estamos viviendo hoy día?
3: Sí, eh, fíjate que en ese acercamiento que, bueno, este proxy que nosotros hicimos en San Miguel, eh, pues hubo bastante contacto de los estudiantes, algo que, como hablábamos, que les ha costado a los estudiantes de regresar de la virtualidad es el tener este contacto con las personas, ya que hay bastantes personas que muchas veces no les gusta hablar o no les gusta abrirse, pero en este próximo que nosotros tuvimos eh, fue bastante bonito porque muchos daban a conocer que pues, a lo que más tenían que perder era su salud, era familia y también ellos mencionaban la parte del amor, pero cuando mencionaban el amor ellos mismos mencionaban que o es sea, perder el amor de Dios, y, o sea, no era como que uno les dijera, ah, o sea, pero, o sea, ¿por qué el amor? Sino que ellos muchas veces daban esa pauta de decir, no, o sea, yo tengo miedo de perder el amor. Pero yo sí que, pues, sentir ese vacío que dice Remy. Entonces, lo que la mayoría de estudiantes ahorita se tienen en, en eso en conciencia, eh, pues, es la salud. Y eso, quieras o no, es un cansancio más que atrae a sus mentes. Entonces es como que... Bueno, ahora podemos ver que a muchos andan sin mascarillas, pero hay unos que pues todavía... Va y mantienen eso en sus mentes, que tras el esfuerzo que ellos hacen en el estudio, hacen un esfuerzo más allá de no pues seguirse contagiando y todo eso, y cuidarse un poco más. Y también recuerdo que... Algo que me mencionó una, una persona que fue bastante... Eh, en, según yo la vi en el campus de la UES era bastante joven este, ella me, esa yo, yo, la, yo la agarré en su proxy y ella me recuerdo que me dijo que algo que ella tenía el miedo a, a perder era seguir aprendiendo de Dios y que ella en ese momento no sabía pues, de, de un movimiento como nosotros que hacemos reuniones dentro de las universidades entonces que ella incluso ese día iba, iba pensando en eso ¿verdad? que fuera bonito que en la universidad existiera algo así y justo nosotros ya estábamos ahí. Entonces, algo que ellos tienen eh, presente ah, pues, con esto, lo que ha provocado la pandemia, eh, podríamos ponerlo que, pues, en primer lugar, pues, está el, siempre el temor a Dios, ¿verdad? El perder un, un amor paternal que Él nos da a nosotros. Y luego trae, eh, traen a conciencia a ellos su familia y así, igual, pues, todos los esfuerzos que hacen en sus
1: estudios. Excelente. Remy, de momento no, no ha habido ninguna dificultad con alguna universidad para, para poder reunirse. Entiendo que en algunos casos eh, pues utilizan a un aula o alguno de los de los lugares abiertos, los, los campos por ahí, la, los engramados para poder reunirse. Fíjate que por el
2: momento no, pues esta iniciativa es desde los estudiantes y para los estudiantes, entonces todos son inscritos en sus materias y en cada uno de sus campus. Entonces la intención es que eso sea una reunión de amigos, así como cuando tenés una pausa larga entre materia y ahí se reúnen en eh, tucheros, tucheras y empezás eh, a hacer tu estudio bíblico. Hay casos donde gracias a Dios se nos han abierto puertas para eh, poder estar en aulas. Eh, ahora bien, en el caso de la Nacional, pues es muy abierto en el sentido de que podemos hacerlo en la, en la grama, en las mesas, en cualquier lugar, pues porque es una universidad muy grande, pero... Ha sido muy difícil regresar a la presencialidad, para nosotros ha sido duro eh, que se va a cerrar el campus presencialmente durante un tiempo más extendido y las universidades privadas no, ellos han continuado y creo que la, la presencialidad se va a instalar completamente, pero en el caso de la UES todavía tenemos la dificultad de, de regresar a la presencialidad. Sin embargo siempre mantenemos ambas modalidades, Eh, usualmente algunas universidades incluso tienen eh, su reunión virtual durante la semana y luego en el caso de San Salvador eh, tenemos una reunión presencial donde todos podemos llegar en las oficinas del MOOC. Entonces por el momento no hemos tenido esa dificultad pues son iniciativas de los propios estudiantes, no tratamos como de no eh, que sean personas ajenas al espacio que lo realicen, sino que sean los mismos estudiantes de esa institución quienes lo lleven a cabo.
1: Creo que es por un tema de construcción en la UES, ¿verdad? ¿O de remodelación?
2: Sí, va a ser una remodelación de infraestructura la que se va a hacer y también un evento grande que se va a tener el otro año. Entonces, eh, por ese tema se ha extendido el tema de la virtualidad, lo que siempre representa un desafío para nosotros como ministerio.
0: Bueno, y viene el sexto congreso misionero universitario. ¿De qué se trata esto, Eh, Moisés?
3: Eh, Sí, eh, déjame comentarte que pues ya gracias a Dios va a ser nuestro sexto congreso que tenemos como movimiento. Y se va a realizar este sábado 12 en las oficinas centrales de la Iglesia de Dios en Santa Tecla. Y fíjense que esto es bastante bonito porque en este congreso es donde todos los estudiantes de El Salvador, de Oriente, Occidente y Central nos reunimos y pues es un momento donde todos podemos compartir eh, nuestro punto de fe, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que muchos tenemos un diferente contexto, pero todos estamos dentro de las universidades eh, queriendo contar la historia de Jesús, la cual pues es día con día para nosotros. Entonces acá es donde nosotros nos encontramos en hermandad donde hablamos, donde seguimos acompañando, donde muchas veces eh, tenemos compañeros de milicia que nos queda al otro lado del país ¿verdad? Entonces en, en este congreso es donde nosotros nos podemos reunir, podemos ver peticiones también de oración que tenemos y entre todos ¿verdad? Y también en, en este evento también pues hay t- mini talleres, hay talleres cortos donde pues también no se detiene la enseñanza para uh-huh. los estudiantes y las personas que tienen un primer acercamiento al movimiento. Y también hay música en vivo. También hay comida, ¿verdad? <ríe> Entonces, este, la invitación está para este sábado. Donde pues eh, vamos a estar desde tempranito. Si no me recuerdo, desde las 9 de la mañana. Este, donde vamos a estar ya nosotros ubicados en, en Santa Tecla. Y pues eh, la invitación queda abierta. ¿verdad? Para cada una de las personas que se quiera acercar ya si eh, bueno, como le escucharon, está Remy que es de la UES, yo soy de la UCA si nos están escuchando, alguien de estas universidades verdad, no pierda esta oportunidad y pueda tener un acercamiento a nosotros donde también, donde nosotros tenemos el lema, que su reino venga a la universidad entonces, donde nosotros podamos hacer una pista más de Jesús dentro de la universidad, donde podamos hacer un reflejo más de él dentro de ella donde podamos seguir compartiendo su palabra entonces, así que en este congreso, esto es lo que se planea y es lo que se ve, ¿verdad? Tener un un momento de conexión, como así mismo le dice, conectados. Tener una parte de conexión, tanto nosotros
1: como estudiantes, también tener una conexión con nuestro padre. Es decir, Moisés, que a este congreso obviamente asistirán aquellos que ya vienen desde hace varios meses o varios años reuniéndose en los grupos del MOOC, en las universidades, pero también se hace la invitación, bueno, de repente ahorita algún... Estudiante de la Nacional, de la UCA, de la Don Bosco, de San Miguel, de Santa Ana, nos está escuchando. Este congreso también puede ser, digamos, su primera vez dentro del movimiento universitario.
3: Sí, exacto. Si se hace esta invitación, pues es de manera abierta. ¿verdad? Entonces, de repente hay personas que puedan ser de la de la Francisco Davidia, de la Matías, o que pueda ser de la Evangélica, ¿verdad? Entonces... Eh, ellos se pueden también acercar y nosotros pues ahí vemos también ¿verdad? de seguirlos acompañando a ellos, de tener pues este acercamiento eh, un acercamiento pastoral le decimos nosotros donde estudiante con estudiante nos vamos acompañando y pues nos, dan, nos vamos dando el ánimo ¿verdad? entonces sí, la, la es abierta y también pues que como mencionaste también ya personas que fueron parte del MUC a veces eh, me, me, me ha pasado que me dicen, ah yo, yo estoy en el grupo de la UCA y que no sé qué va ahí desde ya de bastante tiempo, entonces ya comienzan a surgir historias o anécdotas de personas que estuvieron antes que, que, que mí, que los compañeros que están conmigo, y es bastante bonito y bastante importante. Que, pues, a partir de que son generaciones diferentes, cada una tuvo su, su, su caminar, ¿verdad? Uh-huh. Su, tuvo su historia. Entonces, sí, es, y también, pues, como te digo, esta la invitación es abierta para todas aquellas personas que también quieran formar parte de esta historia bonita que se forma dentro de las universidades
0: sí, fíjense que hay, hay oyentes que nos están escribiendo interesados por saber cuál es el escenario que ustedes utilizan en las diferentes universidades eh, si nos pueden proporcionar los números de teléfono las redes del MOOC porque hay oyentes interesados en, en asistir al congreso y también de irse incorporando las reuniones que ustedes hacen en las universidades. ¿Remy?
2: Bien, este, nuestras redes sociales son MUC, El Salvador, MUC, El Salvador pueden encontrarnos eh, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí ustedes pueden ver más información del Congreso. Pueden ver también los talleres en los que vamos a poder participar. En este caso tenemos Arte y Fe, Liderazgo Transformacional, y compromiso con las escrituras. Esos van a ser los temas que vamos a trabajar y también pueden escribirnos eh, preguntando si hay grupos de estudio bíblico en sus campus y en caso de no haberlo, pues nosotros somos eh, quienes les proporcionamos la herramienta y el acompañamiento para que vos mismo puedas hacer tu grupo de estudio bíblico ahí con nuestro apoyo. Y también incorporarte y así como decía Moisés, en el caso de los estudiantes por ejemplo los que están de nuevo ingreso los que el otro año van a ingresar a la universidad eh, y quieren saber un poco más de cómo es la vida universitaria e eh, incluso cómo encontrar sus aulas en el caso de universidades que se los campus son muy grandes eh, nosotros también podemos ayudarle también el MOOC sirve como una inducción a la vida universitaria y también entender que en ese campus también está Dios, entendiéndolo como el principio de todo conocimiento, nosotros lo encontramos ahí también, no es un lugar vacío, no es un lugar sin esperanza, sino un lugar donde también nos encontramos con él y también podemos tener una comunidad que nos apoye dentro del mismo campo. Entonces eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí ustedes nos escriben un mensaje, nos dicen que nos vieron acá con, con Carla y con Ricardo y nosotros con todo gusto eh, te recibimos y te compartimos la información que, que necesites.
1: Muy bien, de hecho, bueno, a quienes nos están viendo a través de nuestras transmisiones en redes sociales, en el desarrollo de la entrevista, hemos ido compartiendo también algunas de Eh, Las invitaciones eh, de las imágenes que el MOOC ha compartido referente a la actividad que tendrán el próximo 12 de noviembre en Iglesia de Dios de Santa Tecla, el Congreso Misionero Universitario Conectados. Eh, Dice la invitación Remy que hay que reservar cupo, me imagino yo por un tema logístico y me imagino que también a través de redes sociales.
2: Sí, necesitamos eh, que confirmen su asistencia o que confirmen su asistencia por el tema de la alimentación. También decir que el Congreso tiene un valor de 10 dólares y esto es utilizado para tanto los tiempos de comida, tenemos desayuno, tenemos almuerzo y también para los materiales que vamos a recibir en cada taller. Eh, También decir que nosotros traemos a una invitada especial de fuera del país, quien también nos va a compartir su su experiencia, eh, tomando en cuenta que el movimiento pertenece a la Comunidad Internacional de Estudiantes evangélicos oh. o IFES, siglas en inglés, entonces vamos a tener la oportunidad de compartir con una hermana eh, centroamericana, y creo que eso es muy valioso, también parte de la experiencia, así que eh, ese, pues, ese es el costo, y si desean asistir, escríbanos para poder apartar la, la asistencia. Y también eh, para que puedan inscribirse
1: en, sus, en su taller respectivo. Tal vez va Carla Contreras, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! MUC UTEC, gen, eh, ¿qué sería? ¿Generación, promoción, 90 y algo? Okay.
0: Sí, sí, ya, 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 sí, ya. Buen camino. Oigan, qué bonito de verdad. Yo creo que pertenecer a estos grupos hasta uno de papá le da tranquilidad nos manda una nota de voz una mamá que nos cuenta que su hija tiene 18 años y el otro año, primero Dios, a la universidad. Entonces a ella le gustaría, y su hija se lo ha manifestado, no perder esa conexión que traía de donde estudiaba en el bachillerato, ¿verdad? Sino llegar a la universidad, pero encontrar un grupo afín en nuestra fe, afín también en la carrera que estamos sacando, o tal vez no afín a la carrera, pero cercanos. Hasta se pueden ayudar en las tareas. O sea, hay pari- yo creo que hay varios beneficios de pertenecer a un grupo cristiano dentro de la universidad. Así que por favor, Moisés, repita los canales de comunicación con el movimiento universitario cristiano, MUC de El Salvador.
1: Sí,
3: eh, fíjense que eh, tenemos, como mencionó Remy, tenemos tanto Facebook como Instagram y nos pueden encontrar como muc.sv y ahí van a ver pues eh, la, muchas de las fotos de las actividades que nosotros tenemos como movimiento, también la próxima que es este sábado y ahí pues eh, las personas o los jóvenes que nos estén escuchando, que estén interesados ¿verdad? de ser parte de nosotros. Y también nosotros, ser parte de ellos, pues ahí escriben, ¿verdad? Que les interesaría este, pues estar en un grupo de estudio bíblico. Y como les menciono, ¿verdad? Y como dijo Remy, si no hay en sus universidades, pues nosotros nos vamos a encargar de hacer visión en ellos nosotros ir y invitar a hacer evangelización dentro de las universidades, porque eso es también lo que hacemos. Hacemos de evangelización dentro de ellas, para así crear más grupos de estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, todos los jóvenes que están ahí, que tengan su Instagram, busquen muc.sv y ahí el primerito que les va a salir. Tenemos un logo moradito. Este, entonces, ahí nos escriben y si quieren asistir para este sábado y este, ponen que quieren eh, reservar su asistencia, su cupo. Y así nosotros, pues, también enviarles el link, ¿verdad? Para que se puedan unir y agregar a los talleres y no se pierdan ninguna actividad de este sábado en adelante, ¿verdad? Entonces, este, en Facebook también, ahí van a ver pues muchas eh, publicaciones que hacemos semana tras semana, día tras día, con respecto a nuestro movimiento.
0: ¿Y ustedes qué estudian, jóvenes?
3: <risa> eh, bueno, yo soy de
1: ingeniería
3: informática.
1: <risa> ok. Yo
2: estudio sociología.
1: Ok. Bien distintas una de la otra.
2: Así es, y acá te vas a encontrar de todo tipo de vale, carreras vale. de las que crees que, ah, no, que en esa carrera, en esa carrera son ateos, todos, nah, todos formamos parte. Y aquí también lo chivo es pensar la fe desde la disciplina que estudiamos. Uh-huh. Es como que tiene que ver Dios con, el, con las ingenierías, que tiene que ver Dios con las ciencias naturales, con las ciencias sociales. Y esta es la particularidad, y también conocer los contextos de los diferentes campus, porque uh-huh. por supuesto no es lo mismo estudiar en la. En la Tecno que estudiar en Nauca que en la UE, que en la mentira, todos mm.
1: tenemos un trasfondo diferente. Bueno, y va a estar interesante entonces el Congreso, porque unir esas realidades. Si dentro de una misma universidad eh, podemos encontrar personas que, que vienen de distintas realidades, no sí. digamos eh, un congreso que va a reunir a tantas universidades de todo el país. Eh, Remy, si hay algo que se nos olvide decir, algo más que. Necesitemos recalcarle a nuestra audiencia antes de despedirnos. Este es el momento, por favor.
2: Bueno, solo recordar una vez más las redes sociales. Muc El Salvador. Eh, Estos datos si estás interesado en participar en el congreso que tenemos este sábado a las 8.30 de la mañana en las oficinas centrales de Iglesia de Dios en Santa Tecla, y también, si vos o alguno de los que nos escuchan quieren formar parte de los grupos de estudio bíblico en su campus, eh, pueden escribirnos y preguntarnos. Y nosotros, con todo gusto, eh, les apoyamos o, o les asignamos el grupo que está eh, activo en sus campus. Así que muchísimas gracias, Ricardo y Carla, por, por la invitación, por abrirnos el espacio para compartir sobre lo que estamos haciendo. Y compartir también esta celebración que es para nosotros del Congreso, el reunirnos eh, como estudiantes nuevamente en la presencialidad.
0: Hombre, gracias a ustedes. Y de verdad, qué bueno que en nuestra sociedad abundaran los ingenieros cristianos evangélicos, ¿verdad? Las sociólogas cristianas evangélicas, ¿verdad? Les necesitamos realmente. Gracias, jóvenes. Que tengan un buen día.
1: Gracias, Moisés. Gracias, Dios le Gracias, bendiga. Gracias, uh-huh. bendiciones. Ahí estamos.
0: Qué bueno. Vaya, ahí está la invitación uh-huh. para todos, para cada una de nosotras. Falta un minuto para llegar a las 8 de la mañana. Uno más llegamos a las 8, démosle vuelta a las redes sociales por si hay algo de último momento.
1: Revisamos, revisamos a ver si podemos encontrar algo que nuestra audiencia necesite saber antes de despedir. Como lo digo al inicio, el programa favorito de las mañanas.
0: Yo podría Vaya. hablarles de las condiciones del tiempo.
1: Pero antes, un grave accidente de sí. tránsito que ha, o, ha ocurrido sobre el bulevar Oscar Arnulfo Romero a la altura de la incorporación a la séptima avenida norte. La séptima avenida norte, no hay donde perderse la principal entrada hacia Santa Tecla. En las imágenes que se comparten a través de las redes sociales y que aprovechando que estamos en Facebook Live, también las comparto por acá, hay un pickup que está completamente atravesado en el carril de la izquierda y en el carril del centro. Entonces imagínense usted la carga vehicular que viene de los chorros de toda la zona occidental del país que utiliza el Boulevard Romero y que solo tenga un carril habilitado. Bueno, y el pickup no es el único involucrado en el accidente. Hay por lo menos dos vehículos más en el Boulevard Romero.
0: Oh, bueno, así la información. Contrasta con lo que les voy a contar. Tenía ya meses, meses de no ver en la gráfica un sol
1: radiante
0: radiante sobre todo el territorio nacional. Hay poca humedad que viene desde el Caribe, entonces disminuyen las probabilidades de lluvia uh-huh. para el territorio salvadoreño en un día como hoy. Hay que tener cuidado porque hay mucho sol. Sí, también, no solamente cuando tenemos mucha lluvia, ¿verdad? Sino también cuando hay mucho sol. Tome agua. Tome agua. Vista a colores claros esa luz del sol tan fuerte, a veces nos obliga a utilizar lentes oscuros al mediodía, no tanto porque uno quiera andar así con el piquete verdad del lente oscuro, sino que la vista de uno se resiente entonces a cuidarse mucho en un día de mucho sol en El Salvador hoy, 8 de noviembre o a falta de lentes
1: una sombrillita
0: una, o, o una gorra. Una
1: cachuchita.
0: También. O un gran sombrero elegante. Claro. Bueno. que puede golpearle a la paz.
1: <ríe> en el campo de un sombrero <ríe> para la jornada laboral. Ocho de la mañana con dos minutos. Con estas informaciones ya no hay más reportes de de tránsito ni de accidentes ni de algo eh, similar que usted necesite saber. Solo el del Boulevard Romero.
0: Muy así, bien. Así que nos vamos. Feliz día y continúe con la programación que le hace feliz Radio Restauración. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día
1: 100.5 FM Radio Restauración
0: Y en internet www.restauracion.fm
1: de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, compartiendo información y reflexión.
0: Mostrando la vida en directo.